0: Areena.
1: Se, että me ollaan Ähtärissä Topin Pekan kotikonnulla, johtuu juuri tästä ä, musiikkityöläisen touhusta. Eli me ollaan nyt sun työmaalla. Joo, tämä on tällaista, tämä meininki, täällä tutustutaan näihin paikkoihin. Mimmäinen rundi sulla nyt on alla? No,
2: mulla on tällainen 18 keikkaa peräkkanaa nyt ja sitten muutama päivä väliä taas jatketaan
1: että me vedetään perioidettaan näitä keikkoja. eikä silkkaa arkea. Niin, tämä on arkea meikäläisenä. Me ei siis olla ähtärissä, eli sun kotikonnuilla, mutta oot, ootko sä kuitenkin ihan syntyjä siis syntyjäs ähtärilaisi. Olen ihan
2: paljon mä, tota niin Olen viettänyt siellä elämäni ensimmäiset
1: 20 vuotta. Millaiseen perheeseen sä siellä synnyit? No mä, siis, että mä olen meidän perheen vanhin lapsi, ja,
2: että Isäni oli huoltoaseman pitäjä ja tätä niin muusikko. Sitten sillä meni Esson ja omat rahat sekaisin ja sitten se alkoi muusikoksia. Alkoi tangon muusikoksi. Aivan. No, kyllä se soitti muutakin kuin tango.
1: Millaista kasvatusta perheen vanhemmalle pojalle annettiin aikaan 50-luvun alussa ähtärissä?
2: No, mä kyllä aika... Sen mittapuun mukaan 50-luvulla on kyllä, mä saanut aika vapaan kasvatuksen. Ei, ei se niin hirveän. Sanotaanko näin, että, kurialasta. Oli, että kyllä, kurialasta. Olette kyllä, kurialasen koulussa. Sen näkee kouluelämän vertaan, niin se oli aivan tiukkaa. Kyömä opiston opin tuntemaan hirveän hyvin opettaja ja se oli tosi tiukka.
1: Mutta oli ennen kouluun menoa, esimerkiksi äiti kotona ja oli ja... no,
2: menin 50, 59 vuonna kouluun. Ja kyllä äiti oli kotona vielä.
1: Millaisia muita aikuisia sinun ympäristössä sitten oli kuin isä ja äiti pieni sukuyhteisö siinä ympärillä, vai oliko se ihan vaan sinä ja vanhemmat ja, ja sisarukset?
2: Kyllä mutta niin meillä on sukurakas yhteisö ollut aina siinä kirkon kylään. Ja siinä on meidän mummo äidin puolelta vanhemmat asu sinne kylällä ja isän puolelta vanhemmat asu vähän kauempana Vääräkoskella. Ja
1: kyllä meillä on ollut erittäin tiukka tällainen sukuyhteisö. Onko se ihan siis on niin tiukka, että ei tarvinnut sukujuhlia järjestää, kun päivittäin kuitenkin tai viikoittain kuitenkin nähdään? No kyllä, kyllä
2: se on ollut sellainen, että kyllä, sitten isän puolelta on seitsemän, isällä oli seitsemän sisko ja ne kaikki lähes muuttivat tätä, niin Helsinki. Eli että, että kyllä mä muistan sellaisia sukujuhlia, että ne tulivat sitten käymään sieltä Helsingistä ja sitten kadehdittiin tietenkin niitä helsinkiläisiä. Meidän ikäisiä lapsia tietenkin, kun ne oli, niillä oli hienommat vaatteet ja nämä kaikki. Tämä tuntua ainakin siitä.
1: Onko Tammilehtojen suku ihan ähtäriläinen tai eteläpohjalainen suku?
2: No kyllä se ei ole. mulla alun alunperin lähdettiin jostain tuolta Keski-Euroopasta ja on tullut muuttaneet tuonne Tampereelle ja Tampereelta sitten tällaisen paperit, puolella mukana äähteri Vääräkosken tehtaalle, ei, ei
1: se Tammilehtojen suku ei ole kovin, kovin vanha Ähtäriläinen suku. Mutta saat oot kuitenkin Ähtäri, se on niin pienestä pitää, että jos matkustat keski eurooppaan niin tuskin sä koet kauheita tuttuuden tunteisia. <tum> no en varmaan. Osaatko sä kuvailla Ähtäriä viisivuotiaan Tammilehon Pekan silmiin? Miltä se näyttää? Mm, ja vaikea, mutta toi,
2: Se on kyllä, mä, en mä oikein saa päähän mitään sellaista säädyttävää muistikua. Se on niin kuin, kaikki liittyy niin kuin perheisiin ehkä. Mm, muistan mä sellaisen, pikkulapsena sellaisen tarinan vielä, mikä säädyttää vieläkin. Se on hyvin Aineellinen, aineellinen tapahtuma, kun mä sain, mä itkin suunnattomasti, kun lähti, mä äiti ja isä lähti tuonne Lahteen yksin kisoihin. Ja sitten mä sain kai varmaan sen takia, mä olin kuusi vuotias silloin, niin mä sain tota, niin kauko punaisen peltisen jakuvarin, Ja se, siitä lähtien
3: mä oon ollut aina, aina innossaan, kun mä näen punaisen jakuarin. Se teki kaikki <köhö> pahat ensimmäisenä sitten mä sain hiitellä vieressä, kun se sai sitten pyyhkeitä niistä. Ja se tavallaan kävi kaikki likaajat koluamassa ja sitten mä vaan lällätin siellä, <tos> kun se itse kasteli itse. Ja kyllä paljon sitä on tapahtunut, että se on käynyt aina ensimmäisenä kaikki rapaajat koluamassa ja kaikki tuollaiset pahimmat, mitä nyt tällaisia. Joskin murtoja, ne on varmaan vanhentunut, niitä voi nyt puhuakin näissä. Mutta se niinku, käytiin joskus kesällä uimassa jossakin 15 kilometrin päässä ja joku talo, niin siellä käytiin sisällä ja kaikkea muuta. Mutta tota, niin, se just, että niin, se kävi siellä aina ensimmäisenä, että kun mä tiesin, että aha, nyt tosta tapahtuu tollasta, jos noin tekee, niin mun ei kannata tehdä tuota samaa juttua perässä. Meitä oli aika monen laumaisia siellä, siellä. kirkon Samanikäistä ryhmää semmoinen parikymmentä tyyppiä, ja kyllä siellä niinku aina, aina semmoisia normaaleja koltiasten temppuja, mitä siihen aikaan nyt semmoisena 50-vuotiaana tehdään. Rutiputkisodat oli mun mielestä kaikista hienoimpia, ja niissä nimittäin Pekka oli ylivoimainen mestari, koska sillä oli ainoat, siitä porukasta ainoat, joilla on rillit, niin sitä pystyi naamaan lataamaan semmoisella mitä ne on nämä, Pihla pihlajan marjoilla, niin se pystyy näkemään vielä vaikka, pitää silmiään auki, kun muut joutuivat laittaa silmä kiinni. <littuva> Tämä vielä siellä on sellainen vanha linja-auton raato siinä, ihan meidän niin 50 metriä meidän pihasta, niin se oli, aina porukat niin kahteen, toiset meni sinne linja-auton sisälle ja toiset oli ulkona hyökkäämässä. <littuva> se oli tosinaan kerran jouluna, joskus 65 tai hän mahtoi olla, me aika pikkusia kuitenkin, niin... Toi pelattiin meillä koronaa tai jotain ja äiti oli pakottanut meidät tiskaamaan ja meillä oli niin jotain sukulaisia pelaamassa siellä koronaa ja sitten pekka alkoi vittuulleen mulle siinä kun tiskattiin. Mä huuhtelin ja se pesi, niin yhtäkkiä tempaisin sieltä puukoa ja pomaltaisin sen selkään to- <lostunut> Se varmaan muistaa tämän kyseisen tapauksen. Mm. <laughs> en mä sillä lailla terä sitä työntänyt, vaan mä vaan läväytin tällä lailla ja siltä repesi semmonen mitä kuusi tikkiä siihen laitettiin siihen selkään. <laughs>
1: Pekka Tammilehto alias mm. Topi, mikä kertakoon niille kuuntelijoille, jotka nyt vastaavat syöksyneet Radiomafian kimppuun. Tässä oli äänessä pikkuveljes Antti Tammilehto. Oliko mm. tämä äskeinen mallikas esimerkki tällaisesta eteläpohjalaisesta veljesrakkaudesta.
2: No on, kyllä se on erittäin hieno malli, että näin siellä toimittiin, että kyllä teräaseita, kaikki oli aina
1: meidän leikeissä sitten se viimeinen,
2: viimeinen juttu, niin
1: turvauduttiin. Antti tuossa kuvaili sun ison veljen rooli ja just tällaiseksi, että sä niin kuin ensin koulusit sen ojan ja Antti, joko katsoit, että kannatteko sinne mennä ja toimi sitten sen mukaan, katsottua miten sulle oli käynyt. Oliko se tämmöinen meniä ja vipeltäjä?
2: No jonkunhan se täytyy aina omaksua sellainen rooli. kai se on iso yleensä sellainen rooli, että isoveli, sillä on enemmän rohkeutta, tai ei sitä voi rohkeudeksi sanoa, vaan ei ole sellaista vielä elämän kokemuksia niillä kummallakaan, ja toinen sitten ottaa sen aloitteen ja tekee ne työntää kätänsä siihen kiehuvaan
1: veteen. Pidit sä kovassa kurissa ja nuhteissa, isonvelin eittämättömällä oikeudella.
2: No, kyllä minä muistan
1: sellaisia tapauksia, joita on,
2: että yrittänyt niin tehdä, mutta ei siitä ole tullut mitään. Kyllä aina yhtä, yhtä saatana jäyräpäinen kuin minäkin haluan. Että kyllä meillä on kova, no fyysisesti, me, meillä on niin vähän ikäeroa kaksi vuotta, että me olemme koulua. Ensimmäisen luokalla, niin kyllä se oli vähän tietenkin, kun siinä vaiheessa se on vielä fyysinen ikäero niin voimakas, mutta sitten se tasoittui kuitenkin.
1: Tuossa Antin äskeisessä juttelussa kävi ilmi muista linja-autoraatoja ja, ja pihlajamarvien puhaltelu vasten silmälasipäisen pekan näköä. M- millainen tämä teidän reviiri esimerkiksi oli? tuossa joskus taanko, koulu 6-7-vuotiaana? Seitsemän, Saitte liikkua aivan vapaasti siinä Ähtärissä, vai oliko selkeät rajat, mitä sanottiin, että, että tuolle joille, ette saa mennä tai, tai tällä tavalla?
2: No, kyllä meillä oli sellainen, Tuli tietenkin kun me asuttiin kirkon vieressä, niin meillä oli sellainen, mm. ei vanhemmat meitä kiertäneet, mutta sitten tämä jengi, että oli asemankylän jengi, niin meillä oli ollut mitään asiaa sinne, eikä sitten jengillä ei ollut, kun kirkon oli mitään asiaa, meillä oli. No, Pikkupoikana, kun me naisista vielä ei ymmärretty mitään, niin meillä oli kirkon kylällä oli omenapuita ja sitten me varjeltiin niitä
1: tietenkin. Toisen jengin ryöstöyrityksiltä?
2: Aivan, niin asemankylällä oli sitten uimarrantaminen, oli lyhyimmatka sitten asemankylällä, mutta ei sinne uskontanut mennä uimakaan. Kämpällä siellä tuli aina turpa.
1: No kävittekö ihan verisiä jengitappeluita seitsemänvuotiaana siellä raitilla?
2: Käytiin
1: oikein tosi pahoin. Kerropa. Kuvailen joku tämmöinen tilanne, kun sä oot saanut oikein kuono.
2: Mulla no, oli varmaan toisella luokalla kansakoulusta, niin mä keksitin keksittiin sellainen pitävä linja rakennettiin sinne metsään meillä on sellaisia kaksi metriä pitkiä lahonneita lepää Se on rannetta vahvaa lepärunkoa. Sitten kotiin vauhtia ja löi niitä puuhun, niin ne lähti saatanaan kovaa lentää. Sitten me odotettiin siinä linjalla, että kun tulee aseman pojat, niin nyt tulee näistä lepän karakoista päähän. Ne saattana tulikin takapään no, si, <tosilut> Mursalat ja nämä kumppanit. No, nyt mulla on jo kavereita ei enää. Mutta kyllä siellä oli tosi, tosi kovia tappeluita.
1: Mutta jos te seitsemänvuotiaana kävitte tämmöisiä heimotaisteluita, niin keksittekö sitä ite itse alkaa niitä, vai oliko ihan ähtärin tapa, että jätkien pitää puolustaa, että te tavallaan vette vain tämmöistä sukupolvien kapulaa eteenpäin? Et?
2: Kyllä se on varmaan näin ollut, tota niin kyllä mä muistan, että vanhemmat, ei meidän vanhemmat, siis vaan vanhemmat pojat, niin se on, se on näin ollut ja näin se tulee aina olemaan, tämä kirkon kylä ja asema välinen juttu. Tämä on se vieläkin niin kuin sillä tavalla, että sitä muistoissa aina, että tämä on aseman kyllä te osuut vähän hulluja. <sum> tätä on niin edelleen.
1: No, Ehdittekö te tämän tämmöisen touhuollon ohella tekee ihan silkkoja kepposia, esimerkiksi aikuisväestölle, ihan niin kuin silkkaa ilkeyttäne ja, ja pahan ilkeyttäni.
2: No tehtiin, me tietenkin, ne, nekin on, niin kuin vanhemmilta, potilta opi,
1: opittiin näitä juttuja. Ne.
2: Ja se yllytti meitä tekemään. Kyllä me kiusattiin aivan älyttömästi vanhempia ihmisiä. Kaikkia on nähnyt nämä klassiset rahapussia, siimoja, hommat ja kaikki. Mun pakko kertoa sellainen yksi omenavarkausjuttu, että jollain tavalla saatiin talousen karin kanssa niin juonittua, itse me tuonne asemankylän jengiin sitten tota niin näyttää niille, että missä on parhaimmat omenat Alkulan omenapuutarhassa. Ja... Ja me oltiin sitten hiivitti, niitä ojia pitkin sinne ja sitten yhtäkkiä Alkulan vanha emäntä tuli siihen portaille ja huut. että tammeli losin pojat vapaasti käyvä, mutta aseman pojat äkkiä pois täältä ja on, me oltiin aivan hän <laughs> punaiseksi.
1: Selkeä merkki nimenomaan siitä, että tuohan menee niin sukupolveluilta toiselle tuo jako. Joo. Jalko. Sä tuossa aikaisemmin mainitsit Mummolasta. Ö, mummollakin jopa tämmöinen asenne, että, että niin kuin hyvää jälkeä teette, kun nuo toiset pojat lähtee vähän nokkaverelle.
2: En, en usko, että se niin on siihen aikaan ollut sitä, mutta, mutta tota, niin kyllä se mun mielestä hyväksyttävä on. Mutta niitä, Onhan se kamalaa tietenkin, kun pikkukersat mutta kyllä, kyllä mä luulen, että sitä tulee olemaan aina näin. Varsinkin silloin, kun eletään
1: tiiviissä kyläyhteisössä. No, olit se tämmöisen kuntiporukan liideri vai olet sen niin seuraaja, tyyppi? Keksit sä niin näitä juttuja, että mistä väijyksistä hyökätään mihinkin suuntaan? No, en en, en, mä, en mä muista ainakaan, että mä olisin. Kyllä mä muistut, että oli...
2: Hietakankaan poikia oli siinä kirkun pamppukujalla, ne oli kovimpia jätkijä.
1: Ne oli aina
2: kuitenkin määräämässä. Ainakin muistan sen takia, kun niitä piti pelää.
1: No Vieläkö sä muistat ensimmäisen koulupäivässä?
2: Muistan. Mä sen, kun... Se oli sellainen, kun mä menin ensimmäinen... En mä ekaa koulupäivää musta, mutta toisen koulupäivän muistan, kun mä olin, kun, tota, niin, mä en nähnyt kunnolla taululla. Mä olin kyllä tuolla aika peräpäässä. Hissun, niin mä en nähnyt kunnolla taululla. Se oli jotenkin niin kuin, ihmeellinen.
4: Se oli tuota Ähtärin kirkonkylän kansakoulu ensimmäisellä luokalla vuonna 59. Syyskuun ensimmäisenä päivänä. No se oli ensinnäkin Luokka ainoa, jolla oli opastimet, ja sehän tietysti herätti siihen aika hilpeyttä, kun ne ei vielä ollut mitenkään kovin esteettiset opastimet. Olisikohan ollut kevättä sitten se eka luokka siellä oli kaikki tämmösiä nyrkkeilyjuttuja, jostakin joku oli saanut kahdet hanskat, ja sitten siinä ne oli, se oli Pekka ja sitten niitä, olisikohan lintalajormaa ja ketä siinä oli, niin siinä oli duunattu pihaan, semmoinen vino rinki naruista, ja jostain heinässä ei päästä tai jostain vastaavista. Sitten siellä niin tauttiin toisia turpaa niin kuin, oikein urakalla. Että se tietysti niin kuin, mitään tappelua ollut, mutta sellaista niin kuin, yritettiin rynkkeellä, mitä tämmöiset pikkukuulit niin osaa. Mallejahan ei ollut, kun ei ollut televisio. Mä, mä muistin, että päästi aika aikasi aina, että ei ollut kovin myöhään, kun silloinhan käytiin lauantaina koulussa. Ja, niin, tota, no se oli nyt yleensä sellaista, jos ei se ollut jotakin, mikä kalskahti jonkinnäköiseen niin kuin, tappeluun. Tuo oli tämmöisiä keskikylän, ja asemankylän juttuja. Niin, tuota, sitten sitä niin flaidattiin ihan muuten vaan. Tai sitten keksittiin kaikkien mahdollista, mitä Toni ikäisen kunnit nyt pystyy keksimään. Niin kuin. Sen mä muistan, kun me poltatettiin sammakoilla röökiä. Ja joku, mä en muista, kuka sitä röökiä oli tempassu. Saattaa aivan hyvin, että minä kun mun faija poltti aika paljonkin. Mutta jos tästä röykiä kuitenkin saatiin ja sitten sitä niinku, niinku tota, poltotettiin sammakoilla röykiä, se oli hirveän hauskaa, kun ne boksattiin siellä. Ja sitten siinä oli tietysti, kun meillä, meillä oli, siinä oli ainoastaan koulussa, niin siinä oli ensimmäinen luokka, se oli vanha puutalo, kirkon vieressä tietenkin. Niin siinä oli vaan se eka-luokka, mutta sitten siinä oli kansalaiskoulu joku luokka ja siellä oli sitten niitä kirkon kyllä vanhempia kundeja. Ja tuota, no nehän nyt sitten Opo ihan varmasti kaikki. Että jos se ei itse osannut, niin kyllä ne neuvo. <laughs> Pekalla oli hanuri, haitari, kurttu. Se on pianokurttu. Ja tuota, sitten niinku näitä kohokohtia päivässä oli aina tällaisia, että opettaja antoi luvaa, että et tota, Tammilehto lähtee hakemaan hanuria siitä himasta. Ja sitten mentiin niinku jengillä hakemaan. Sitten tuotiin ja sitten vetäisi joku metsäkukkia juuret ylöspäin, tai joku säkkijärven polkka siellä, ja se oli tosi kova juttua.
1: Pekka Tammilehto, tässä oli äänessä vanha koulukaveri Skatilan Esko. Oh. Ö, oliko sulla musiikkiveressä ja tässä vaiheessa, kun Kurtun kanssa pörräsit jo kansakalu ekalla?
2: Oh, Oo kyllä se on koko ajan mielessä, tietenkin. Tota mä en muistanut, että mä oon
1: Kohtaa, miten sarja paljastaa uhreillemmekin, mitä uhreimpia asioita. Näistä oppii itsestään. Tuossa aikaisemmin mainitsit jo siitä, että koulussa oli ehkä hivenen jyrkempi kuri kuin kotona. Miltä se koulu sitten loppujen maistui? No, Oliko siitä iloa? Ei.
2: En, en, en yhtään. tikannut yhtään. Muistan sellaiset vaan, aina kun alkoi joku uusi luokka ja koulu tuli uudet. Kynät ja viivot, niin silloin mä dikkasin niin kuin ensimmäinen päivä. Toinen päivä oli taas murhaan.
1: Ja voisiko ajatella niin, että nimenomaan jossain ähtärinkokoisessa paikassa kouluunmeno ei sillä tavalla laajenna ympyröitä, koska te tunnette kaverit toisenne jo ennestään. Joo. Teet vaan niin vanhat kaverukset tungetaan yhteen huoneeseen päin. Joo, aivan, ja sitten suletaan. Sitten vielä siihen aikaan mä muistan, niin kuin voi olla...
2: Jotenkin kiusalliseksi sellaisen homman, että siihen aikaan niin kunta jakoi niin tällaisia, että jos ei ollut niin sai anoa esimerkiksi kuminsaappaita ja ei ole tarpeeksi rahaa, niin sitten nämä, ne, niin ne kenen vanhemmilla ei ole varaa ostaa kumisaappaita uusia kersoille, niin ne komennettiin sitten sinne luokan eteen ja se oli jotenkin mun mielestä niin raivostuttava tällainen juttu. Se on mieletön nöyryytys, mikä siinä niin. tapahtuu. Sitten vielä sieltä, no siihen aikaan vielä osata osattu tätä kansainvälistä merkkiä, keskarja, mutta kyllä kaikkia muuta näytettiin.
1: Mistä sä muuten itse haaveilit johonkin tohon aikaan? Oletko ihan lähtenyt siitä ajatuksesta, että, että musiikkia minä rupean soittamaan vai... No... Vai näet sä itse sielu silmillä uutena avaruuslentäjänä tai, tai jonain? No... En muista, kun... Sitten kun mä
2: opin lukemaan, niin joku. Mikä muu olisi voinut olla. Joku Robin Hood.
1: Mitkä oli sun suosikin silloin, kun sitten sanat alkoi avautua? No, no ei mitään muuta luettu
2: kuin viisikkoa ja näitä, näitä näitä juttuja
1: sarjakuvia. Heijastukse sarjakuvat tai Robin Hood leikkeihin sitten, että vedittekö te Pihalan Joo, ilman Sherwoodin... Iloisina veikkoina. Joo, ja sitten kyllä me ammuttiin niin Butler-Britton niin bioliskoneesta tensaana
2: kiinni ja kaikkia. No,
1: oliko sulla mitään muita tämmöisiä äh, harrastuksia? Esimerkiksi ei keräilemään mitään perhosia tai, tai haljenneita sammakoita?
2: Ei. <tuhun> <tuhun> ei. Me, ana, jo, ana keräili jotain kasveja, mutta tuntui
1: niin joutuvalta puuhalta. Oli parempaakin tekemistä. Niin. Oliko urheilu missään asemassa sun elämässä siinä joskus alta kymmenvuotiaana? No
2: ei se ollut. Kyllä mä tiesin, että mun on hirveän kova juokse. Aina sitten kun piti lähteä karkuun, niin pääsi karkuun. Ei se, ei se oikein. Niin kuin jalkapallo ja kaikki toiset, niin mm-hmm. rajoitti tietenkin. Pelasin mä jääkiekkoon.
1: Oliko hiihtäminen paini ollut mitään?
2: No, ei, mä kävin katsomaan silloin pikkukersana kersana, muutaman kerran jotenkin hämäässä. Sellainen juttu, mä ihmettelin, että kysyin, että miksi täällä soitetaan musiikkia koko ajan näin Sitten joku selitti mulle joku vanha äijä siinä, että sen takia saatan, että ei kuulu, kun ne pieree. Radiomafia kohtaaminen. Joo, tässä on hyvä, hyvä biisi, tämä oli pienenä ja yksi biisee, ja tuota, niin Tuolla mäessä kävi aivan, aivan samalla tavalla kuin tuolle sille Jussille. Se kävi monta kertaa, monena talvena niin sillä tavalla, että yhtenä jouluaattona tapahtui sellainen, niin oli aivan pieni ja meni meidän vastapäätä mäkeen ja laskin suoraan rappusin molemmat sukset poikki. Niin tää, tää oli, tässä on hyvä osoitus ja hyvä tarina, kun lähtee
1: leuhkemaan mitenkään. Tulee luu no. arkana itkien kotiin. Ö, oliko teillä levysoitinta Ei. kotona?
2: Ei. Ei ollut, mutta siihen aikaan kuunneltiin radioa, pelkästään radioa. No, siihen radio oli mitä oli, mutta... tuntuu, että nyt syötetään niin paljon musiikkia, että Siihen aikaan imi kaiken erittäin voimakkaasti, niin kuin varsin populaarikulttuuri ja kaikki muut musiikit, mitä siihen aikaan tuli, niin ne kerta kaikkiaan ne kuunneltiin niin saakelin tarkkaan.
1: Te mörkitsi paljon enemmän, että nyt, nyt musiikki on tapettia tavallaan. Joo, niin. se on aivan totta. Miltä maailma noin kaikkinensa sitten näytti tähän aikaan, jos levysoitinta teillä ei ollut tv tuskin vielä tässä vaiheessa? Joskus saatanko sä saat vanha esimerkiksi, niin mistä sä esimerkiksi imit sitä tietoa, mitä maailmalla tapahtuu? Puhuttiinko teillä kotona aamupöydässä? No Kennedy Genedin murhasta, saitkaan silloin 11, kun se tapahtui, tämän tyyppisistä asioista. Joo, kyllä mä muistan edelleenkin, tietenkin nämä on klassisia, jotta
2: muistan Genedin murhan mulla, mulla, mulla on pihassa, ja, kun se tuli uutisissa ja niin tuollaisia juttuja, että kyllä niitä puhuttiin ja sitten oli niin kuin esimerkiksi lehtiä, oli aikakauslehtiä ja kaikki niin kerättiin sitten tätä krääsää, kahvipurkeista autoja ja kaikki, että on olemassa tällaisia näin paljon hevosia jossain älyttömässä Amerikka, Amerikan ravassa saattoi olla 308 hevosvoimaa, ihmeteltiin, mistä verrattiin virrat, johonkin Simkaan.
1: Mikä muuten oli Ähtärin autokanta tuohon aikaan? Millaisia naapureiden autoita katselitte pikkupojat ihailen, että kyllä se kiiltää joka tapauksessa? Eihän siellä ollut. Se, se Fordin autoliike oli, missä tuli autonäyttelyä,
2: sitten mihin ajettiin Amerikan rautoja. Sitten otin pikkupoikana tietysti niitä, niin ne oli todella näköisiä. Haavi auki
1: katseltiin, mutta ei päästy kyytiin. Mikä sitten oli tuollaiselle Saattaako kymmenvuotiaalle, Tammileihon Pekalle, suuri paikka, että katsottiin, niin oliko Vaasa vai jokin vai Tampere vai Helsinki? Mikä oli semmoinen, jos ei nyt unelmien kultamaa, niin kuitenkin sellainen mesta, jonka valot tuntui vähän houkuttelevan? Mm, joo, no,
2: no... ehkä se oli Helsinki tietenkin johtuu näistä, näistä kun sukulaiset oli mennyt sinne ja, ja kävi... Oululla kävi siihen aika sellaisia, jotka näytti elokuvia ja liikennejuttuja, missä oli aina tota, niin toi, tal- ilo- taljan system. Joo, ja missä on aina laulut, tätä liikennelaulua. Ja sitten näytettiin Helsingin, sitten miten pelottavia autot siellä, ja kamera oli alalla kuvassa niitä, kun autot menee hirveätä vauhtia. Niin se näytti ihmeelliseltä paikalta Helsingin. Mikä oli sun ensimmäinen Helsingin reissu? Joo. se tapahtui hirveen myöhään vasta. Parikemppisenäkömiin me Suomen suomimestaruuskilpailuihin Kalla Vesplus-pennin kanssa. Yle Puheessa.
1: Radiomafia.
2: Kohtaaminen. Joo, tästä kappalesta tulee mieleen sellainen juttu, kun oli oikein lämmin kesäpäivä, ja tämä kappale tuli radiosta, ja tuo ensimmäistä kertaa tajusin sellaisen homman, että on olemassa miehiä ja naisen välistä rakkautta, ja oli sellainen nuori pariskunta sitten tuli siihen mun viereen istumaan siihen kiveelle, ja sitten niin katselin niitä ihmeissään, kun ne suuteli toistensa kanssa ja kiusasi toisiaan, niin oli hyvin lämmin henkinen tilanne ja sitten niinku ensimmäistä kertaa iffasiin tällaisia Tämä kappale oli niinku, koko ajan päässä. Niin se, oli, se oli tavallaan jotenkin, jotenkin aika hieno kokemus.
1: Se oli ilmeisesti jo sitä aikaa, että sua itseäskin alkoi tytöt kiinnostamaan, että tytöt ei ollut enää vaan niinku, ällöttäviä, joo, jaloissa oli, pyöriviä oli, ja häiritsi joita. Joo, se oli juuri
2: siihen aikaan kääntymässä jutut tuolle osastolle.
1: Ja niille kuuntelijoille, jotka vasta nyt ovat rantautuneet radiovastaanottimien ääreen ja hämmästelevät, kenen seksuaalisesta heräämisestä täällä jutellaan, niin kerrottakoon, että kyseessä on kohtaaminen. Meillä on noin tuntia aikaa vielä selvittää, kuinka Pekka Tammilehdosta tuli Topi Sorsakoskija päinvastoin, koska ei se ole että mitään Topi sorsakoskia tullut, sinä olet Tammilehdon mm-hmm. Pekka, mutta, mutta näin, näin tämä joskus toimii, sä tiedät. I... Tulevi Virran biisi. 60-luvun alkupuolelta tämä Angelic. Oliko tämä myös semmoista musiikillista maailmaa, joka sulla kotona oli? No,
2: no siinä oli vähän sellainen homma, että kun mm-hmm.
1: äiti ja isä oli
2: eron, niin meidän luonnollisesti, meidän äiti ei tietenkään tykännyt, että, että meistä tulisi muusikoita. Ja sitten siinä oli tällaisia kytkentöjä, mutta Minkä, minkä
1: siinä saa tuollaiselle jutulle, että ne menee kuitenkin, ne hommat näin. Ja sun vanhemmat oli eronnut niin pelkäskö äiti sitä, että et ei nyt minun poikani Pekka ja Antti lähde kävelemään samaa tietä Aivan, rentustelemaan ja, ja näin. Joudutko sä käymään sitten jonkinlaista... Öö, No, jos ne nyt niin kapinaa äiteensä kanssa tästä, tästä asiasta. No
2: se oli sellaista
1: hyvin hienovarasta se juttu, että meidän annettiin niin sillä tavalla ymmärtää, että niin
2: näiden laulujen laulaminen ja niiden kanssa eläminen, näiden biisien kanssa niin oleminen, niin se
1: ei ole oikein hyvää. No sitten
2: tähän vietti meitä
1: enemmän niin Oliko tässä asenteessa jotain klassista niin jopa synti-ajattelua, että oli, tansseminen oli, on jopa, syntiä ja, oli. ja, ja, ja ö, kostukkeiden kanssa pelaaminen on syntiä? No ja, Oli, ja, totta kai ja sitä meidän
2: mun eno tota, niin, soitti Haitario kanssa ja se mulle yhden laulu ja mä no, laulun sen laulu ja muistan se oli äitin hirveä. Osa, muistatko vielä sen laulun? <laughs> en muista, se oli joku tällainen jenkkä. Tota, niin en, en mä muista enää, mikä se oli, mutta kuitenkin se oli äidin aivan
1: hirveä. Mutta oliko se niin kun nykyisillä standardeilla rivo vai oliko se vain joku? Eikö,
2: se, oli aivan, se oli ihan normaali, mikä siihen, siihen aikaan kuuluu
1: radiosta. Pääsitkö sitten kuinka paljon... Imemään esimerkiksi tossa vähän päältä 10-vuotiaana musiikillisia vaikutteita, esimerkiksi kyllä vanhemmilta jätkeet. Oliko siellä tämmösiä mestareita, ohitse isän?
2: No en, niin sillä tavalla, että minulla oli hyvin, hyvin pienimuotoisia ne vaikutteet, mitä silloin sai,
1: että aina oli tosiaan mun eno mikä soitti haitaria. Mutta oli ihan tämmöistä perinteistä, että oli niin vuosisataisia ähtäriläisiä Biisee, jotka sulla on alitajunnassa ja selkärangassa. No on,
2: tietenkin. Siellähän oli jollainen oikein suuri pelimanni, ja mä sitä pelkäsin, kun se heräsi mummolan saunasta, tällainen pahvokallion martti, ja se yhtäkkiä leikittiin pihassa, niin se yhtäkkiä ilmestyi sieltä saunasta, koska sitä ei voinut pitää missään, se oli niin hirveän kamalan näköinen, mutta se oli Viipuri kanttoriopiston käynyt, ja mestari pelimanni oli voittanut monet pelimannikilpailut, ja... Jopa se osasto, sen klassisen osaston pianoosa soittaa hyvin. Mutta se oli tällainen
1: hirvittävän tenuseilistä. Hmm. Mm-hmm. Mm. Ne niin, ajattelee tämmöistä kasvavaa tammilehdon Pekkaa, joka alkaa selkeästi suuntautua kohti musiikkia. Siellä on joku se veto ja voima, että, että, että sinne haluaa. Ja sitten toisaalta ajatellaan, että. Tuommoista aikaa Ähtärissä se oli olit lapsi tai siis sun vanhemmat oli eronnut. Tuliko siitä etua vai haittaa? Saitsä niin jonkun ylimääräisen vapauden siitä, vai tuliko siitä ylimääräisiä paineita tavallaan?
2: No, sanotaan näin, että siitä oli sillä tavalla vapautta, niin sellaista vapautta ehkä myönnettiin, että nyt tuolla ei ole niin kaikki vähän kohdalla, että toisaalta olla ehkä vähän hullumpi kuin muut siinä mielessä.
0: Mitä vähän karsastettiin täällä katottiin katsottiin pitkään, Ei me oltu sillä tavalla t- tavallaan hyväksyttyjä kuin oli muut. Että. Mutta niin omalla alalla oltiin niin erilaisia ja musiikin suhteen nimenomaan. Että. Me oltiin bluusijätkiä niin täydellä sielulla. Että. Me ei oltu niin kun, ei sillä tavalla tavallaan niin poppareita, että me vähän niin viattiin. Et me oltiin vähän erilaisia. Me kerättiin, no, no oikeastaan Pohjolain Jorman äitillä oli tämmöisiä en ole sodan aikuisia, mutta pitkiä takkia ja hyvin erilaista, mitä muulla oli. Se oli niin kuin meidän elämää ja me elettiin siinä hengessä. Ensin me oltiin tuolla kolini alakerrassa ja siellä jätkä treenasi. Mutta sitten meillä oli tuolla Inhan tehtaalla toi painikämppä. Se oli meidän mestä sitten, missä pojat treenasi. Ja siellä kehitettiin kiiliut ja juotiin ne ja petti hauskaa.
1: Pekka Tammilehto, tässä oli äänessä nuoruuden kaveris Kosken Terho. Te olitte siis jossain vaiheessa jo niin blues-jätkiä. Miten tämä blues sitten hiipi, hiipi sun elämässä?
2: No, se, mä en oikein tiedä mistä se tuli, mutta niin kuin, mä en voisi sitä oikein sanoa. Tai nyt mä en tiedä sitä, mutta jostain se kolahti vaan niin salamakirkkaalta taivaalta ja se oli vaan kerta kaikkiaan.
1: Se oli siinä. Kuinka mutta... vanha sä likimain silloin olit, kun siniset sävelet alkoi soimaan? Amerikkalaistyyppiset siniset sävellet. suomalaiset oli jo pitkään. No ei ollut.
2: Niin voihan niitä sanoa, että ne oli amerikkalaistyyppiä, mutta mulla meni kaksi, kaksi vuotta. Mä muistan ensimmäistä kertaa, kun arjottelin Peter Greenia, ja näitä. Meni pari vuotta ennen kuin tajusin, että nämä on mustien tekemiä juttuja.
1: Teillä ilmeisesti myös oli omassa jengissäni no. ja tämän eräänlainen blues tapa. Tässä oli nämä kiljunkeitot ja tämän tyyppiset. Minkälaista se teidän itse asiassa oli?
2: No, no kyllä me naurettiin vähän niin kuin näille muille, jotka olivat sillä tavalla, että ne kävi niin näitä, niin sanotaan poppareita, että kyllä meillä oli jo sellainen, sellainen tietoisuus siitä, että, että blues is live pohjalta.
1: oikein puristinin asenne. No.
2: Sitten oltiin hyvin, nenää, nenää pitkin kateltiin noita ihmisiä, ketkä tuolla
1: yritti roikkua Seppälän viimeiset vaatteet niskassa. Kävittekö te esimerkiksi tanssilavoilla joko näyttäytymässä tai sitten katsomassa jotain bändejä? Vai kiersittekö te tämän tyyppisen kulttuurin ihan kaukaa ja piditte tätä omaa kivaa? Ei, nee, ja... kyllä
2: me käytiin, totta kai käytiin
1: katsomassa bändejä, mm. mitä siihen aikaan oli.
2: Alavuudella käytiin kattomassa band. Silveri ja hyvä blues-bändit käytiin kattomassa ja sitten noita etelä blues-seksoneja käytiin kattomassa. Mutta yritettiin me aina päästä jotain muutakin katsomaan tuonne, mutta ei, me oltiin osia, aika ehkä vähän niin, tai just silloin niin erinäköisiä, niin ei meillä ollut mitään asiaa. Me eikä meillä ollut rahaa kassiluokin paljon, me odotettiin niin sanottua köyhisten, tai niin köyhien perse, perse aukisten puolet, puolta tuntia, mikä oli tarkoitettiin, että yhden puoli yksi loppu sinne pääs kaikki sisään.
1: Kuinka teidän style heijastu, sitten esimerkiksi mahdollisuuksiin tutustuu tyttöihin? Karttako paikaiset tytöt teitä vai pidettiinko teitä on vielä jännittävämpinä ja Joo, mielenkiintoisempina? Jim. Ilman muuta. <tos> totta kai meitä pidettiin kovin, niin
2: kun sillä tavalla jännittävinä tyyppinä, että no ei ole ihan. Mutta kun me ähtärissä liikutti niin siellä, totta kai siellä me oltiin, ei me oltu jännittäviä, me oltiin vaan kummallisia, mutta sitten kun me mentiin vähän muualla.
1: Kuinka se muuten siinä ähtärissä sitten heijastui, tämä vanhempien ajattelu, että nämä, nämä, nämä on nyt jostain toiselta planeetalta nämä tyypit, ja onko nämä ihmisiä ollenkaan? Toikikseen konkreettisia ongelmia siitä, että huudeltiinko sun perään, tai annettiinko jossain kylmäkiskoisesti, erittäin kylmäkiskoisesti ymmärtää, että se et kauhean tervetullut, tai olisit hyvin terve mennyt, tai miten vaan?
2: No, en mä oikein mä sitä kerinnyt siinä, siinä jutussa niin paljon bumpsimaista, että onko tässä nyt tervetullut vai että antaa mennä, mutta ja muistan sellaisen, että kun meillä oli oma bändi niin me silloin jollain tavalla kuitenkin tervetulleita esimerkiksi koulupileisiin soittaja tuolla tavalla, niin sitä kautta, niin sen soittamisen kautta avautui niin se osio Yle puheessa, radiomafia, kohtaaminen. Toli niitä niin rajuja piitlesiä juttuja, mitä ikinä on sillä tavalla tämä on ja Tämä menee just siihen plus-aikakauden kanssa ihmeellisesti päällekkäin. Mutta kuitenkin tässä on ne kaikki sellaiset raivokkaat elementit. Ja, että tämä oli niin tuoretta ja niin, niin saatana kovaa. Muistan niin sillä tavalla jossain. Jossain jutussa aikaisemmin sanonut olla miele yhtymä tästä biisistä. Että, kun se on se voimakkaiden voimalinjojen alta join polkupyörällä ja huusilla ja laulan tätä biisiä täysillä, niin mä tajusin, että miten musiikilla on sellainen maailma niin kuin yhdistävä tekijä ja sellainen ihan mieletön että tuossa nuo linjat menee ja Beatlesin musiikki ja ne, niin meikälänäkin voi olla osallisena sitä koko yhteisöä, mitä tässä tapahtuu maailmassa.
1: Oliko Beatles niin ikään kuin viesti jostain niin suuresta ja mahtavasta, että siinä niin kuin ähtäri oli mitätön ja ne vanhat tälit, kun kurkkaa verhojen rausta, kun teikäpoika painaa bluespuku päällä, niin ne saa ollakin siellä? Joo, kyllä.
2: Ja sitten myös se oli siinä, että tuota, niin kaikki, tässä ollaan, niin kuin, se oli jotenkin uskonnollinen herääminen, että siinä oli, niin kuin, nämä kaikki kuuluu jollain tavalla yhteen. Niin tämä, että sitten on nämä voimakkaat linjat, mikä sitten vielä sitoo tämän maapallon, niin kuin, ei kuristusotteeseen, vaan niin päinvastoin vapauttavaksi. Että, että linjojen avulla me saadaan kuunnella niin hienoja
1: se Joskus murrosiessä ja kuunnellessasi, niin ne vadaan Ähtäristä ja äkkiä.
2: En, se on kyllä kumma. Mulla ei koskaan ollut sellaista hinkua päästä sieltä pois Mikä?
1: Miltä Ähtäri näytti 60-luvulla? Miten se esimerkiksi muuttui siinä matkan varrella 50-luvulta 60-luvulle? Televisiot alkoi tulemaan ja muuta. No miten se heijastui esimerkiksi sun jokapäiväisen elämään? Tapahtuuko minkäänlaista vapautumista? Oletteko te edelleen niitä resupekkoja siellä?
2: No ei, siellä mitään, vaan päinvastoin. Siellä 60-luvulla mentiin vielä vaan taaksepäin. Rakennettiin helvetin koulu sinne keskelle jo. Sitten vanhoista hienosta puukoulusta jouduttiin menemään sellaiseen kenkälaatikon näköiseen kouluun. Sellaiseen 60-luvun tasakattoiseen, lättäpäiseen meininkiin. Se ahdisti vielä enemmän, kun jouduttiin sieltä Kyömän opistolta pois, mikä oli sellainen hieno punainen iso hirsirakennus. E, niin, tuosta
1: mielestä siellä tapahtui koko ajan vaan niin taaksepäin menossa. sellaista avartumista, edes henkisellä puolella, kyläyhteisön fiiliksissä ei tapahtu? Ei.
2: Se muutos, mikä ähtärissä tapahtui, niin se oli hirveän nopeaa. Kunne sitten yhtäkkiä huomattiin, että ollaan jossain.
1: Entäs sitten, kun tuota, tapahtui edelleen tätä, että Beatlesit tulee, populaarikulttuuri niin tunkee. Teillä oli tämä oma outo blues-porukkanne. Oliko kyllä muut nuoret sitten kilttejä, kiltokuvia kerääviä, kenties tanssilavalla kiljua, pikkusen maistavia Danin ihailijoita?
2: No, kyllä,
1: kyllä meillä oli sellainen
2: ihan selvä asema. Kyllä me ajateltiin, että se on näin. Yle Puheessa, radiomafia, kohtaaminen.
3: Kyllä me laitettiin oma Blues-yhtyemme heti kasaan vuonna 1967. Itse asiassa velipoika ja tää, ää, meidän basistimi, jota kutsuttiin Kiveskalleksi, niin se, ne aloitti sen jutun ja sitten siinä oli rumpalina joku toinen, mitä mä en muista. Mä pohjalta lenkin jojolla vielä himassa ja... Sitten Pekka tuli yhtenä päivänä sanomaan, että nyt se on rumpali rumpalijakkara sun, niin potkittiin toi rumpaliveksi. Siitä lähtien sitten muun oli pakko alkaa. Me en ollut soittanut, ehkä rumpuja siihen mennessä vielä yhtään, mutta sitten vaan mentiin kämpälle ja alettiin takomaan. Sitten sitä hierottiin jonkin aikaa ja se oli normaali bändi alku, kaivetaan nenää ja mietitään, mitä soitetaan ja tapellaan. mut sitten yhtäkkiä siitä lähti vähän isompi. Silloisessa mittakaavassa liikenteeseen, se oli jonkinnäköinen kultti suosio Pohjanmaalla, tällä Kalkives blues Ja sitten se oli yllättäväkin kova juttu siihen aikaan nuorelle miehelle. Siellä on niinku huikeita sukupuolisanastoon liippaavia biisejä, kaikkien biisien nimet oli jotain niin kuin navan alapuolelta. ja <laughs> Ehkä se olisi, niin olisi teinipojan angstia tai mitä se nyt onkaan. Hauskaa se.
1: Tammilehan Pekka, tässä oli äänessä Blues Breakersien ja Peter Greenin Supernaturalin päälle. Veljes Antti Tammilehto, Kalle Kives Bluespan sitten ilmeisesti tässä vaiheessa kasattiin. Joo. Mikä sen... herätys oli alkaa soitt- siitä soittaa Bluesia? Eikö se kuitenkin mennä askel siitä dikkaamisesta vai eikö se vain luonteva jatko sille omalle touhulle?
2: Oli, mun mielestä se kävi erittäin luontavasti jo sitten vielä. Sitten vielä tuo niin sellainen niin me sellaisen justiin tää, mitä sanottiin kalleksi ja sitten. No siitä oli helppo vääntää Kalle kalless ja sitten tutustan siihen jätkään. Ja pelattiin jalkapalloa tuolla Tuulimyllyllä. Ja sitten tota sitten, niin tämä tuulimylly. Edes oli sellanen kenttä, me pelattiin sinne jalkapalloon ja sitten... sitten alettiin vaan juttelemaan musiikista ja sitten yhtäkkiä se olikin ihan samalla aaltopituudella ja sitten niillä oli jonkinnäköistä bändi, bänditynkää sitten jo. Ja... No, mulla, mulla oli kitara muistaakseni, joo. Mulla kentin kitara ja... sitten tuo noin tuo... Mä menin sinne, katsoinko ne Treenassa. reenassa, niitä sinne, niillä oli sellanen oma keikka Sitten mä pyysin, että saanko mäkin soittaa. Sitten se, lähti, se oli ajatiin selvää, että Aha, nyt me laitetaan näin ja näin tämä bändiä. Sitten me alettiin soittaa, sitten huomasin, että ei mua 4-5 vuotta vanhempi, yksi jatka, jätkä niin kertoo sellaisen, sellaisen jutun, että, että miten kovia sanoja noissa on noissa piseiset, Gelly, Roll, Mortoni tarkoittaa jotain <laughs> näitä, näitä klassisia blues niin Sitten mä aloin tekemään niihin uusia sanoja. Ja nyt, sitten niillä sanoilla ne oli sellaisia uhoa ja kaikkea tällaisia joutamia pillusin blues, eli tällaista. Niinku,
1: <hä-hä-hä-hä-> Mut sehän oli ihan tilanne, jos ajattelee, että sä pääsit toisaalta toteuttaa puristista blues, minä tekemällä erillä tavalla suoria käännöksiä niistä teksteistä ja toisaalta toteuttamaan niin kuin, nuoren kundin ö, uhoa. Joo, näin oli. Paitsi mä
2: en kyllä vielä siinä vaiheessa ymmärtänyt ihan kaikkia, mistä puhutaan.
1: Ähtärissä kuitenkin siis oli soittajia ja oliko siellä bändejä sitten vilkkaammin enemmänkin?
2: No oli ja sitten mm, Serkulla. Serkulla oli Justin samoihin aikoihin, niin oli jo samoin bändi. Se ei ollut Tuohitorvi silloin, mutta silloin oli kuitenkin. Sillä oli kuitenkin väärä koskella sellainen bändi, mutta me Kirkon kirkonkylän miehiä ja ne 5 viiden, kuuden kilometrin päässä. Että ne ne olivat enemmän pop bändi mutta me oltiin näitä kovia räkänokkeja,
1: mitkä poltettiin norttia. Ja. oli Kalle Kives Plus bändin ensimmäinen niin kun, oikea keikka? Ja oliko äh, Tammilehon Pekalla niin sanotusti löysät housussain ja lavalle No, kyllä no on vaikea muistaa niitä, mitkä on ollut
2: ekoja keikkoja. Mä muistan sellaisia huonoja keikkoja, mitkä ei, niinku ollut sillä tavalla, niinku, ei voi sanoa, että ne no on ollut ekoja siinä mielessä, että me mentiin jonnekin kuokkimaan johonkin paikkaan ja otettiin väkistä, että saadaanko me mennä soittamaan. Oki häihin tällaisiin
1: paikkoihin. Häihin niin esittämään näitä suoria puoliskäännöksiä. Niin. <laughs> no. Tilanteena varmaan aika no, mielenkiintoinen. Kyllä, joo, kyllä meidät heitettiin. Me ottiin,
2: ähteriurheilutalolla, mitä haukuttiin verryttelytaloksi, niin me siellä jossain häissä soittamassa. Kyllä me sieltä lähdettiin niin häpeilen pois, voi jumala. Pikkusen rintakaarella tietenkin sen takia, että ne ei ymmärtänyt.
1: Mutta sä tossa äsken sanoit, että oli niinku huonoja keikkoja, niin mikä oli tämmöisen huonon keikan määrä? Oliko se se, että te soititte huonosti, vai se, että ei ollut fiilistä yleisöllä, vai mikä oli huono keikka Kalle Kivesbändille alkuvaiheessa?
2: Ne, ne oli justi näitä, että me mennään sinne vaan kuikuilemaan jossain niin kuin tällaisissa, mihin niin niin me, niin me ei kuuluttu. Sitten, niin kuin, ensimmäinen myytyä keikko oli just nämä koulu, koulukeikat ja nämä, niin, niin kuin sillä, tav-
1: sillä tavalla, että ne oli niin kuin meidän keikko. Ne toimimaan. Mä voisin kuvitella, että tuolla konseptilla nimenomaan koulubailuissa menestytään. Joo, se oli ihan totta. Että kyllä niin ensimmäiset koulupileet, kun oltiin ja
2: sitten siellä on rehtori kyttäilee, mitä tehdään, ja vien 20 litraa kiluaa. ja viedään se sisälle jonnekin töissä olla jossain niin töissä. peruskoulussa. Ja rehtori ihmettelee, mitä siellä säkissä on. sanotaan että teatterisavua ei ihan läpi.
1: Se varmaan muuttu savuksi jossain vaiheessa. <tos> <tos> Näkikö tuommoisessa meningsä enää, mitä sointua on ottamassa? Meniksi jotkut keikat niin sanotusti vihteen puolelle? Meni, totta kai.
2: Muistan, että meillä oli Anan kanssa helvetimoisia tappelut siitä, että että me skakaattiin niin pelkälästi keikoilla sit, että, että laulatko sä? En mä laula, mä laulan. Sitten niin, tällaisia, että mä potkin sitä, kun se rumpuja, niin nyt laulat, saatana, että mä en jaksa.
1: Mutta aika jännä ajattelu tuo, jos mä että rehtori on kyttämässä että mitä teatterisavu tänne tuodaan, kun toisaalta etelä sukupolvelta sukupolvesta sukupolveen eletty tätä tietystä ylpeyttä siitä, että meidän jätket tekee tätä juttua. Vaikka te olette perinteen niin silti niinku tämmöinen virallinen taho ikään kuin tulee ilmoittamaan, että tämä ei ole kauhean suotavaa. Joo, totta kai. Ei se ollut. Ja me oltiin vielä samaan
2: ikäisiä kuin kaikki ne koulun vanhemmat oppilaat sit siellä. Ei, ei kai se ollut suotavaa tietenkään.
1: Ö, veikö musiikki tässä vaiheessa täysin mukana vai koitsi vielä mitään intohimoa, opi- tai intohimoa missä vaiheessa varmaan opiskelun tuntenukkaan, mutta edes mielenkiintoa jonkinasteiseen koulunkäyntiin? No, ei, 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 en tuntonut minkäännäköistä.
2: Oletko Tämä kuitenkin niinku l- l- heittänyt fyyhkeen kehään tuosta jutusta ja täysin? En mä tielle enää kerta voi lähteä istumaan.
1: Ö, Jokaisella suomalaisella miehellä on jossain vaiheessa edessä asepalvelussa. Ja, ja, Eikö niin sitten koskettanut elämäntapakapinallisena elämäntapa kapinallisena, joku tämmöinen 60-luvun radikalismi, tämmöinen helsinkiläinen ajattelu, että polttakaa sotilaspassin, että sä kuitenkin menit armeijan sitten, että sä et kieltäytynyt siitä? Joo, en. Ja silloin oli sellainen juttu, että
2: anaase kiehtoi tietenkin enemmän. Se on enemmän tuollainen... Ei, mulla, mulla oli silloin ne isot ikäluokat, mitkä oli, ja kaikki bändit jos silloin, että me mentiin niin autolla kutsuntoihin, ja se oli itsestäänselvä asia, että me lähdetään kaikki, että
4: toi juttu pois jaloista. Se oli reipasta meno. Me mentiin yhtä aikaa sinne, me päästiin säkylään molemmat, ja mä, tota, mä sitten jouduin KRH-komppaniaan, ja Pekka oli esikuntakompanjassa. ja se oli, tota, tota, se oli, no intti oli intti siihen aika semmoinen, kun se oli näin. Ja mua, niinku, mua todella niinku otti päähän aivan helvetisti, kun mä joudun näiden kaahojen kanssa sit johonkin KRH-komppaniaan. Ja, ja tota, Pekka oli sitten tota, täällä esikuntakomppaniassa, kun sillä oli <köh> sillä on hemmetin vahvat lasit, että se joutui sen takia sinne. että siis mikään pimeä ollut. Mutta tota, se oli aina semmoinen, se oli aina kova juttu, kun pääsi illalla käymään siellä esikuntakouppaneissa, missä ne oli, kun siellä oli siis aivan omalaatuinen meinki. Siellä oli kaikki, kaikki satakunnan niin hullut kerätty sinne <tosilta> löytyi, siellä oli aika veikeätä tuota porukkaa. Sitten niillä oli, sehän, niillä oli joku tämmöinen bändin tynkäkin siihen, siellä tuota Intin aikana. Mutta se, se oli semmoinen, se oli hyvin hauska sotamies. Mut se oli, se oli niinku eri juttu että se vois olla että se on ollut aika kusessa, jos se olisi joutunut johkin johki tota jalkaväkikomppaniaan tai johkin pionerikomppaniaan niin se olisi voinut olla aika kusessa, mutta se esikuntakomppania sille se oli niinku nenäpäähäntä. Tuota, siellä sai olla vähän sille rennommin ja se on aika hyvin tuli toimeen sit kuitenkin sillä omalla supliikillaan siellä.
1: Pekka Tammilehto tässä oli äänessä nuoruuden ja myöskin armeijakaveri Katilan Esko. Miltä intti maistuu? Se on vähän kuitenkin varmaan eri. armeissa edetään vähän eri rytmissä kuin blues tavassa.
2: Joo, mä sain sen kyllä kokea yhtenä iltapäivänä armeijassa. Siellä oli sellainen tyyli, että on stadiat, jotka opetti, että me ilta, illalla otille ja sitten käy 5 milligrammaa diapamia ja sitten muutaman päivän säästää. Meni otille. Ja Säästelin viikon <lacht> niitä diapamia ja heitin ne vähän ennen ruokailua naamari Karvalakki vääriä päin, mantteli auki, ja kaikki oli nelirivissä siinä ruokala edessä. Mä kävelin suoraan siitä. P.U. Oitti, ja se sai mä käsittämättömässä räpääriä ja että vartijat tän silloin vietiin. <lacht> Siellä ei ymmärrä, että homma on ollut. Tuliko siitä sitten ihan niin kuin koppia?
1: Ei, 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 ei siitä nyt ihmettä, ihan ihmeen. Sä kuitenkin pikkuhiljaa aloit laskeutumaan Helsinkiin ikään kuin. Joo, no, no sitten mä menin kaartiin. Etten mä en eikossa ollut kauan, että mä menin kaartiin Mekelinikadulle.
2: Sitten mun isä asu Helsingissä ja sillä oli Tammilehdon tangoyhtyö. Sitten kun mä pääsin Intistä, niin mä menin sen bändin.
3: Ähtärissä oli kaksi bändiä siihen aikaan Alvari ja Kallaki blues Sitten vuonna 1971 syksyllä, niin siitä lähti Alvari Tuohjotorvesta kolme neljästä ja meidän bändistä lähti kaksi kolmesta miestä Intti. Ja sitten se, se kuivui sitten se bändikuvio siihen. Sitten Pekan Intin aikana jo toi, se tapasi täällä ton aitojan Biiverin tuli käymään meillä tuolla viikonloppulomalla ja sitten päätettiin, että tehdään niinku kesällä kuitenkin muutama keikka, jos ne saa vaan lomaa ja tällaista. Ja sitten soitettiin sillä trijolla muutamia keikkoja ja sitten meidän Serkku, Tammillehän on Sepin kanssa, tehtiin kanssa kesällä, sit, kun sillä saattu olemaan intista lomaa. tämä niinku, oli siis syksyllä 7 kun bändi, nämä bändit räjähti ja kesällä 7 ne sitten pikkuhiljaa sitten pääsi kaikki veksi. Niin pekko kuitenkin sitten jäi tänne studiin ja mä tonne ähtäriiveen ja tahkoon lukion loppumetrejä. Sitä tarkoittaa loppumetrit seitsemättä luokkaa tässä tapauksessa, ei valkoista lakkeena. Ja sit mut potkettiin pois sieltä lukiosta joskus 74. Ja mä muutin perästä tänne. Pekko oli soittanut jo siinä vaiheessa sitten Fajan bändissä ja mä tulin sitten Fajan bändiin suoraan. Tänne ja Vedettiin ihan niin kuin tanssi, tanssiosastoon muutaman vuosi. Se oli tosi hienoa aikaa. Silloin pantiin, niin kuin, pantiin kova kovaa vastaan, kun lyötiin nippunuotteja ja kouraa. Ja siihen mene soittanut vain kaiken maailman rock'n'roll. Pohjalta paskaa aasta. Sitten vedetään jotain satumaa yhtäkkiä. Niin kyllä se oli aika kulttuuri. kulttuurishokki.
1: Pekka, tässä oli äänessä pikkuveli Ana. Oliko sulle kulttuurishokki siirtyä soittamaan taas vähän niin kuin suomalaisempia sinisiä säveliä?
2: No, ei ollut. Aika, tota, niin, mä en suhtautunut siihen niin, niin vakavasti kuin Ana, Ana on pasistina. Ja sitten se vähän sellä, sitten että se vähän enemmän sitä vajan soittaa vähän niin kuin skarpimmin. se ei pakottanut niin olemaan skarppina siinä. Mutta kerran muistan kun Sarapaltio kanssa juteltiin ja sanoi, että A-perkele, että tuosta tangon paskaa ympäri. Niin sitten se sanoi, että ei vittu, että jotaan, muistakin, että tähän soitatte jotain muuta. Niin se oli ja oikeassa, että me soitettiin silloin kaikki maailman sellaisia bitsikossaatting dollia, kaikkia tuollaisia vanhoja. Niinku, tuollaisia jazz-biisejä ja tuollaisia, mitkä niinku, ollut Kirosana aikanaan tanssilavoilla ja, ja niinku, hienoja musiikkia. Niinku, siinä mielessä erittäin hyvä, että, että Ala sanoi väärin, että Satuma-biisi. Satuma on hieno biisi, mutta ei sitä tässä soittanut, mutta niinku, kuriositeetessä tietenkin.
1: Teitä sitten keikkaa, ihan siis kaikissa tanssiladoissa ja ravintoloissa, siis kaikki työmaat oli teidän? Joo, ihan kaikki, laidasta laitaan. Eikö anna soittajalle aika vahvan pohjan? Itse asiassa se on aika kova koulu. On, tietenkin. Kalle Kives Blues varmaan niin eli jollakin tavalla myös tässä rinnalla samaan aikaan. Joo, me, meillä oli...
2: Me niin kuin haluttiin että me laitetta uudestaan sitä käyntiin koko ajan. Sitten me oltiin, tehtiin keikkoja, niin silloin tällainen me oli vähän vaikeuksia löytää rumpalia. Ja me kanssa, niin kuin meillä oli kaiken maailman niin piiverivainaa oli jo. Sitten oli Alkrein kukusti kuku- kovolasta. Ja... Ja meillä oli kaiken, kaikenlaista yritystä. Siinä, mutta emme saatu sitä kunnolla koskaan toimimaan. Yle puheessa. Radiomafia.
1: Kohtaaminen. Pekka että tämä oli äänity vuodelta 1980 Provinsadokista Kalle Kives Bluesband vahvistettuna Jussi Raittisella. Tämä valitettavasti on nyt, jos ajattelee tämmöistä ajallista janaa, niin ehkä hieman liian tuore jopa, no, jos ajatellaan tämmöistä 70 puolta väliä, mutta valitettavasti muuta. Kalle ei materiaalia ei muuten mittavasta levystystä mm. löytynyt. Joo, tää oli 80-tehty, on erittäin summuunen
2: äänitys. <lacht> Muista vielä, mä soitin niin mä tipahdin lavalta alassa siinä oli kolme metriä korkea lava.
1: Kuinka, oliko häntäluu kipeä niinkun jälkeen, <lacht> <suksimäen> jälkeen, Ei <lacht>
2: Siinä tilassa osasi niin kissamaisesti tippua alas. No,
1: jos ajatellaan tuommoista aikaa joskus 70-luvun puolessa välissä, sä ilmeisesti silloin just olit soittamassa. No. Joo. Ja Kalle Kives plus ja koetit, niin taas toisaalla pitää jotenkin kasassa ja toiminnassa ja hengissä. Niin millä mielellä sä katselit esimerkiksi sitä aikaa, kun Hurriganes on tuolla ja Dave on tuolla ja, ja tällä tavalla? Oliko sulla sellaista fiilistä, että
2: oli, oli mulle koko ajan sellainen fiilis, mutta se oli, oli jotenkin niin vaikeeta. Mä ehkä se olisi pitänyt olla aktiivisempi tai jotain muuta. Toisaalta minulla oli silloin, silloin 70-luvulla, kun olin niin päivätöissä isossa amerikkalaisessa yhtiössä, niin teinut elektronikaummia ja toisaalta vie, se viehätti mua se duuni ja sitten taas isän bändissä ja sitten näissä bände, esalaisissa bändeissä, missä mä olin, niin ne vei kuitenkin niin paljon sitä aktiivista aikaa, että olisi pitänyt, niin kuin, jos mä olisin jäänyt aivan Esimerkiksi päivät notkumaan tuonne kulmille ja treenikämpälle, niin sitten siitä olisi voinut tulla jotain, mutta ei ollut mahdollista siitä, siitä että piti olla päivät jossain tuunista tai jotain
1: tällaista. Mimmoisissa helsinkiläisissä kokompannuissa olit? Oliko ne jotain tällaisia yhtä keikkaa varten pystytetty, jossa kojo on ja maukka siirola tältä pohjalta?
2: Niin, no joo, mutta tota niin, kyllähän niidenkin kanssa tuli oltua erinäisissä kytkynnöissä mukana. Ja se, sehän oli lentävä huuli 70 puolesta välissä, että kun orkesteri kävelee tavasti niin siinä on vaihtunut jo kaikki miehet kahteen kertaan.
3: Kesällä 75 me vuokrattiin tuota maatalo Kellomäki, joka oli semmoinen iso, vanha, tosi hulppeä kokonen maatalo ja siinä on niinku peltoja tiluksia ympärillä ja se on kupeesta Ähtäristä ja sitten Tehtiin, mitä, sen, mitä nyt 20-vuotiaat tyypit voi tehdä. Keteltiin pontikkaa, käytiin kalassa ja juotiin, juotiin aikamoisia määriä. Sitten treenattiin ja soiteltiin ja kaikkea muuta. Ja siellä sitten oli taas yksi inkarnaatio tästä Kallakives Blues-bändistä. Sitten ne sattui tuolla, tai meillä piti olla keikka tuolla ää, Aulavalla yht, yhtä aikaa ton Boissien kanssa. Ja sitten meillä oli taas joku... Flydis käynyt tuon Broidin kanssa ja mä erosin siitä bändistä ja ne otti toisen rumpali sinne, ei kun, anteeksi, pasistin sinne, sinne, sinne keikalle ja mä menin kuitenkin sitten roudaamaan, ettei me niinkaan pavälöissä oltu ja siellä Jussi oli puhunut tuolle Pekalle, että niin niitä on kitaristi lähdössä just, että niin, ne tarvittais jotain ton tyyppistä tyyppiä sinne ja sehän lähti totta kai ilman muuta.
5: Meillä oli siinä sitten eri viikonloppuna silloin heinäkuussa. Sitten eri kitarista ja tyrkyllä tuota noin, <köhön> mutta ei sieltä oikein hyviä jätkiä kyllä oli, mutta ei niin löytynyt sellaista, sellaista niin kuin, tota noin, meille, meidän mielestä meille sopiva, vaikka tämä osasto niin jäi puuttumaan. Sitten me oltiin Aulavalla siis, Aulavudella keikalla, se on iso, iso tota, tanssilava, siellä oli tietysti tämä nuorten nää, riskopuoli, se on semmoinen iso proomu, tota, joka oli siinä ransussa ja sitten että sitten niin nuorten, nuorten tanssipuoli sitten, joo. Ja meillä oli sitten jälleen ilo ja kunnia Kalle Kives Blues-bändin kanssa keikalla. Poet oli nimittäin nähtävissä kesälomalla, ja tota, hän asu jo siinä vaiheessa Helsingissä, äh, kumpi kiinnon, mutta ne oli sitten niin laittanut kesälomabändiksi Kiveksen niin Ja tota, täytyy sanoa, kun se eka setti alkoi, ja Topi nousi sitten lavalle, niin tota, no, Topi, topilla on semmoinen pitkä, melkein en polviasti ulottuva tota noin samettinen, punainen tota, tommoinen, tommoinen, tommoinen hippityylinen tavalla, miksi sitä nyt kutsutaan. Ei se nyt kautta, vaan, vaan tuonne, jos oli isot leveät hihat. Tota noin, ja pyöreät rillit ja, ja Partaahan oli siihen aikaan ja tukkaa reippaasti. Ja, tota, sitten niin, 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 niin kuin kova, kova staffi on, no, kun se rupesi laulaa. Totta, niin silloin me seistiin sinä vieräkköä, ja Ei ole siis äh, tota, aika, ja siis, meidän sen aikuinen rumpali ja Vestaloonin kaide, pianisti, vasisti ja meikäläinen, niin katseltiin toisimme, että hei jumala, tässä on se jätkä, jota ollaan
1: etsitty. Ö, ensin oli äänessä Tammillehan Pekan pikkuveli Ana. Ja jälkimmäisen kommentin Raittisen Jussi, Boys Leaderi. Jussi kuvaili aika ansiokkaasti sun sekä ulkoisen olemuksen että lava-presensin. Olitko sä äh, raivokas jätkä tohon aikaan?
2: No. no perkele, kyllä no, se oli pakko olla, tai se oli sellainen se meidän Vaari sanoi aikanaan aina, että saatana, kun haiterisoin niin se on pakko Erkin tanssia.
1: Kyllä se on sellainen,
2: no, eläimen raivollahan sitä pitää.
1: Mut mikä oli fiilis, kun Jussi tuli sanomaan sulle, että vakanssi jossa sun, jos vaan haluat sen ottaa? No, se oli hieno tietenkin, mutta
2: se oli... Se oli erittäin hieno ja sitten toi vielä se, että pääsee sellaiseen ammattimaiseen bändiin, mikä niin kiertää just sillä tavalla, että siitä niin kuin Se ei ole pelkästään viikonloppu, vaan se on niin koko, koko niin tällaista koko ajan ammatti homma. Että, että siihen tulee myöskin. Kaikki nämä levytykset ja kaikki muutkin
1: jutut mukaan, niin
2: se oli erittäin hieno.
1: Sä uskasit heittää päivätyön pois? Joo, no, joo,
2: se oli oli se vähän niin vaikea homma, niin kuin, niin kuin sitä, kyllä mä sitä ajattelin silloin, mutta mä joudun sellaisen saumaan, että se oli joku, me tultiin silloin lapirundilla pitkän, mä muistan, vielä 20 seitsemän vuotta silloin, kun oltiin Rovaniemellä. Olen no, aika vanhan mies anyways. On niin kuin sillä tavalla, että tässä mä nyt otan mitään
1: ratkaisua. Tällä musiikki-tiedellä, niin sitä otan no, Oliko voisi musiikillisesti sellainen bändi, jossa sä viihdyit? Oliko se sun kamaa?
2: No. Siinä oli suuri Sanotaan 90% oli sellaista missä mä video Se oli kotona ja jos niin rakastan Jussin persoonaa niin Jussi ja ihmisenä ja muusikkona ja sanoittajana niin mä pidän sitä erittäin korkealla ihmisenä ja tällaisen ihmisen kanssa työtä tekeminen ja sitten vieras siihen kaide hakala-aika, niin no se oli
1: suurinta, mitä, mitä tapahtui silloin. Mutta sinähän olet siinä mielessä aika onnellisessa asemassa, että <köhö> se, 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 se tavallaan ö, kahteen kouluun, jos ajattelee ensin niin kuin isän yhtyettä, jossa niin eräänlaista sokkelia valoit nykyisille tekemisille, ja toista niin Boissia, joka, jos mikä, on niin kuin jos ei nyt Rockerl High School, niin ainakin Rockerl Primary peruskoulu.
2: Joo. kun niin kuin meijalin bändistä silloin aikana, käytettiin termiä, että Bluesin korkeakoulu niin voi käyttää niin tällaisen kotimaisen rokin ja tällaisen suomi niin niin suomirokin eteenpäin viejää. Niin Rohka suomalaisia bändejä käyttää suomen just silloin.
1: Tämän puolentoista tunnin session alkajaisiksi me kuultiin Topi Sorsakosken ja sitten tämä kappale Hurmio. Mitä tapahtui vuonna 1985, kun Hurmiota alettiin tekemään?
2: No. Joo.
1: Sitten musta tuli <totipi> Topi, Topiin sen kummempaa. Se oli aika mieletön juttu tuo, miten Topi Sorsakoske singahti suomalaiseen musiikkimaailmaan. Siis, Käsittämättömiä määriä myytyjä levyjä aika nopeasti. Mm. Millä mielessä itse katsoit? Katsotko tavallaan sivusta ikinä? Katsotko Pekka ikinä sivusta Topi Sorsa-Kosket? Mitä nyt tapahtuu? Et... Voi, 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 monta kertaa. Keikkapussi sillä
2: alkuaikoina, niin mä kuvittelen, jos pit- jossain tuolla korvessa mentiin kaunis kesäyö, niin mä kuvittelen, että olen nyt tuossa. Pekka Tamminen istuu tuossa maitolavalle ja katsoo, kun tässä menee nämä huruukot, saatana, autolla ohi ja kohti huimia seikkailuja, että kyllä minä niin vähän kattelin,
1: että mitä tuosta seuraa. Yllättikö julkisuus? Ja Tuliko julkisuudesta puukkoa selkään? Nousko kusi päähän vai se istuu kotona, nököttää, ei uskaltanut lähteä minnekään? Miten tämä tapahtui? Ei mulla ole koskaan...
2: Kyllä muutama kerran ollut lähellä, mutta, niin kuin sellainen joku, mutta me ollaan missin työnteolla ja sitten Ankaralla, Ankaralla juopottelullakin sitä ollaan siirretty sitä, ettei se ole niin kuin sella tavalla, että voi panna se, jos, se kusipää on. jos on noussut kusipää, niin voi sanoa, että siinä on noussut viina enemmän päähän, siinä on vähän niin kuin teräinen miekka, että kyllä on... mä olen niin selittämässä sitä, että, että, että mä olen ehkä voinut siirtää niitä ongelmia, mitkä tuosta tota, niin julkisuudessa mulle oli, niin mä olen voinut siirtää niitä sillä tavalla päättämällä koheltamisella jo, jollain tavalla niin arvoseksi niitä asioita, että mä olen jäänyt niitä pohtimaan.
1: Mutta jos ajattelee tämmöistä äh, myyttistä topia, joka elää, mä... Lyhyesti, pyrin kertomaan lyhyesti yhden tarinan. Näin sinut junassa muutama vuosi sitten. Ja me istut, äh, sä istuit tupakkavaunussa, sä niin kuin nukuit. Sä matkalla Helsingistä johonkin. Mä hyppäsin samaan junaan, samaan tupakkavaunuun, eli mä niin kuin tavallaan näin sut koko ajan, sä nukuit. Samaan junavaunun astuu myös Helsingissä kaksi juopunutta miestä, äh, jotka tietenkin rekisteröi sinun menee istumaan omille penkeilleen ja jäi pois, niin kuin minäkin. Ja mä kuulen hämälinnan laiturilla, kun nämä kertoo kolmelle kaverille, joka niitä oli vastassa. Vedettiin tuossa Topin kanssa viinaajunassa. Joo, niin. ja, ja voin niin kuin sanoa, että näin, että huikkaka et ottanut, vaan kuorsasit, kuorsasit sen välin. Ja, ja varmaan tässä mielenkiintoista on se, että nämä tyypit pikkuhiljaa tätä toistettuaan alkaa itse uskomaan siihen juttuun.
2: Joo, se on tietenkin sellainen kiusallinen riippakivi, mutta ei, ei muassa kiinnostanut niin sillä tavalla, että se joskus se harmittaa, niin että tulee niin joutovan päivistä asioista joskus no, mä joudun ton, ton asian takia niin kuin monta kertaa niin kuin sellaisiin tilanteisiin, että kannattaisiko tässä nyt polttaa pinnaa tai jotain muuta Tuollaisia, että jotta vä, on niin kuin viattomia ihmisiä, joutuu kärsimään. Sanotaan esimerkiksi Travintolaan ravintolaan tulee soittoja ja sanotaan, niin joku soittaa mm-hmm. sinne ja sanoo, että valehtelee jotain asiaa ja sitten ne on aivan, aivan kauhuissa ja sitten kun ne huomaat, että ei ole mitään perää, niin sitten, ne sitten niin tällaisia vaikeita asioita, ne on, no, mutta tämä kuuluu meidän ihmisten toiseen luontoon, että pitää näitä keksiä ja sitten tuollainen Meikä kun tuolla mennä niin totta kai sitä ei kukaan usko,
4: että mä juon vettä. Mä luulen, että se on kyllä niin imennyt sen nykyisen ammattisan jo kyllä hyvin varhaisessa vaiheessa, johtuen tietysti yllistä sen Fajasta. Että, että se on tullut niin ihan luonnostaan, ei sama kuin varmaan anallekin, mutta vähän eri tavalla. Mutta Pekalle se on tullut niin, kuin, <köhö> Silleen niin soul-pohjalta, että se niin sillä silloin on ollut niin kuin munaa valmiina jo siihen juttuun. Et se ei ole mikään semmoinen, että funtsata ja ruvetaan plaraa jotakin nuotteja ja pilputtelee pianoa, vaan se on niin kuin tullut sille, että se, on, se on sen perseessä se juttu.
5: Se kertoi jo tätä pitkää storya, tätä, loppuvan tätä loppumattaista historiaa, Topi Sorsa koski nimisestä Hanuristista, joka tuota, kierteli ympäri Pohjanmaat ja siellä niin keikoilla on ihan miettömän kova henkilön galleria. <kliin> Sen bändin basistin nimi oli muun mm. muassa Kanki Kalleja. <kliin> Kaide oli kai sitten ensimmäinen, joka rupesi niinku sanoa pekka topiksi. Ja tota, no, siitä se nimittäin topisonsa koske sitten
0: hänelle tuli. Ei meistä varmaan paista niinku semmoinen hänellekään, että me oltaisiin niinku jotenkin, se olisi meille joku kultti. että se, niinku, se on vain Tammillehan pekka joka tekee töitä, kudasti töitä, pysykseen hengissä.